0: Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá você que está aí pelas rampas da UERJ e imediações. estamos aqui em mais um conteúdo concreto, esse programa é que é feito numa parceria do site Salada Cult com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas eu não estou sozinho não, hoje a gente vai falar sobre um tema espetacular, vocês não vão entender, mas é legal, grego coiner, o tema de hoje é, tu tá falando grego? Olha só gente, eu trouxe aqui um grupo de pessoas especiais, nós vamos começar por ela, Dulce Nascimento, que é professora doutora aqui no Instituto de Letras da UERJ, do curso de grego, e que vai ajudar a gente nesse papo aí um pouquinho, né? Fala com a gente, Dulce.
1: Hayri, Irene, para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento tão especial de confraternização, estamos aqui... Os quatro, quatro é um número bom, né? Para falar um pouquinho de vocês sobre essa língua fantástica que é o grego e sobre a divulgação dela através do dialeto coiné e como chegou até hoje, através do texto bíblico ou através de outros textos.
0: E falando aí dessa gente que fala grego, né? Tem aqui também Alexandre Mendes Correia, nosso parceiro aqui no Instituto de Letras. Muito boa gente e que vai colaborar com a gente nesse
2: papo. Eu estou aqui com um imenso prazer de estar junto com o meu amigo Kleber, com a Alessandra, com a professora Dulce E vim aqui hoje para aprender com vocês todos Muito Cara, obrigado pelo convite, meu amigo
0: E para falar desse assunto aí de quem está falando grego A gente está aqui também com a Alessandra Viegas a Alessandra Viegas é doutora né, em letras Formada aqui também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro E veio aqui com a gente colaborar neste papo Fala, Alessandra
3: Hi, Sou eu aqui também para falar um pouquinho sobre esse tema Como a Dulce falou aqui, é algo que tem mais a ver com a gente do que a gente pensa É
0: isso, vamos lá gente, primeiro, o <risos> que, que é grego coiné? É língua, é linguagem, é dialeto, é o que? Bem,
1: o grego coiné é um dialeto Coiné significa comum. Vamos pensar o seguinte, né? nós temos no século V o apogeu do grego ático e aí com a incursão de Alexandre Magno e a retirada né, do seu exército depois de se apossar de toda a Grécia, vamos dizer assim, e levar o grego e a Grécia com ele Durante as suas conquistas, ele tinha um exército de mercenários e precisava que todos falassem a mesma língua, porque a língua une. Então, ele queria usar um exército unido. Então, esse exército teve que aprender na Marra, grego. (risos) Aprendeu um grego comum, né? Um grego que não era tão rebuscado, mas que também não desmerecia a língua com erros grosseiros. Então, o grego coiné foi a língua levada por Alexandre a todo lugar que ele conquistou, se tornando uma língua única nos lugares por
0: onde ele passava. Então, a gente está falando de uma língua que era uma língua popular,
2: é isso? Verdade. Apesar de Alexandre ter sido, na verdade, discípulo de Aristóteles, e esse amor pelo conhecimento pela língua grega e tal ser ter sido incentivado pela presença dessa grande figura intelectual que era o Aristóteles, o grego coené foi se espalhando e, como toda língua que é falada por muita gente, acaba se modificando e se tornando realmente uma língua popular, sem sem grandes pretensões de erudição acadêmica. né? Alessandra,
0: essa coisa do povo falando essa língua, que consequências tem? A dominação do Império Grego era influenciada por essa questão da língua também?
3: Eu creio que sim. E o mais importante, acho que nessa conversa de falar sobre, o, sobre a Coiné, né, o Greu Coiné, e sobre os documentos, é que essa gente que vai ser dominada pelo Alexandre Magno e depois pelos seus generais, e esse estabelecimento de uma língua como língua de comércio, língua franca, língua de cultura também vai fazer com que esses outros povos tomem a coiné como sua segunda língua. Então, eles têm a sua língua própria, mas eles têm a coiné como sua segunda língua, para fazer comércio, para estabelecer relações de cultura também. E um texto que é importantíssimo para isso é o texto do Novo Testamento, né? que vai ser escrito nesse grego coiné e vai facilitar bastante a propagação da mensagem, né, do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, através dos evangelistas, através de Paulo, essas cartas de Paulo, que vão ser né, no grego coiné, e eu sempre faço essa relação com os alunos, né, se o Novo Testamento fosse escrito hoje, devido ao seu alcance, é a gente escreveria em inglês e jogaria na internet <risos> né? para que todo mundo é, pudesse acho... ler é, tá aí, é uma então, comparação
0: interessante
1: é, né?
3: você na... pensar
0: que o coelho era meio como o inglês que a gente fala
3: sim, não, da, não dava para
1: escrever né, em outra língua se você queria alcançar levar o evangelho a toda criatura Isso. toda criatura naquela época falava grego não dava para escrever né, em hebraico aramaico né, egípcio Exatamente. nada tinha que ser em grego não é necessariamente.
2: Verdade. É.
0: Eu queria falar um pouquinho do mundo que a gente tinha naquela época, né? Os dominadores gregos falavam um grego mais erudito ou eles se renderam também a falar o grego koiné, para falar com o povo?
1: Olha, para você ter um, um exemplo, vamos partir para o exemplo literário. Né? No século III, a gente vai ter escritos em grego koiné mas a gente tem sim uma erudição que aí não vai ser escrita em coiné, mas vai ser escrita em, em dialeto jônico que era o dialeto américo então se eu quero mostrar que eu sou o cara né? Eu vou escrever em dialeto jônico, com toda a estrutura poética do dialeto jônico, mas o povo não lê mais o dialeto jônico, então se eu quero vender o que eu escrevo e se eu quero ser verdadeiramente lido por um grande número de pessoas, eu vou escrever em coiné e falar em coiné. E vamos pensar nisso, não é uma outra língua, continua sendo grego. É um grego, vamos dizer, vamos pensar em português, um grego sem tantas orações subordinadas reduzidas de infinitivo e (risos) parcílio.
0: Semesóclases, ênclases, próclases. Exatamente, Exatamente. é É só um grego
1: mais fácil, mas é grego, continua tendo toda a sintaxe do grego, vocabulário grego, né? só que numa estrutura sintática mais simples.
2: Eu acho que essa coisa do que eles falavam na, na, na época tem sempre a ver com o paradigma de erudição e intelectualidade. Então assim, quando uma língua se espalha e vai para outra cultura, é grande parte daquela daquele verniz de intelectualidade que tinha mais a ver com, com o mundo intelectual grego começa a se desvanecer porque vai lidar com o mundo semítico, por exemplo, com o mundo de outras culturas para quem alguns conceitos daqueles já estão sendo adaptados, como aconteceu no Coené, com o conceito de logos, por exemplo. A pessoa começa a usar a mesma palavra, mas já não é mais dentro do mesmo contexto. Então, assim, a fala ela pode ser ou não erudita, conforme as culturas se aproximam mais ou menos daquela herança clássica grega, né? nesse dentro desse ponto de vista do universo do próprio grego coené.
0: A expressão, tu tá falando grego, é uma parada popularzona, né? É. Ah, tu tá falando grego pra mim, não tô entendendo. É. Isso vem de onde, cara?
2: Ah, eu acho que vem da, dessa impressão que as pessoas têm de que realmente o grego é uma coisa inacessível, né? Ele é uma língua complexa, né? O grego exige um estudo cuidadoso, ele tem outro sistema, tem declinações que a gente não tem em português. Então, eu acho assim, é meio mitificada essa coisa da complexidade do grego e as pessoas não têm tanto acesso, né?
3: Queria voltar uma coisinha aqui sobre o Novo Testamento, que é uma coisa também que eu acho belíssima na, na, na gramática do grego, que permanece no grego koiné, né? Que é um tempo verbal que não existe pra gente em português, que é o perfeito. O, é? o auristo o e o perfeito, né? Então, é, o que o nosso perfeito é o, é o pretérito perfeito. É, é aquela ação verbal que acabou. Mas o perfeito Sim. grego é uma ação verbal... Que não acabou, a ação se fecha, mas ela continua influenciando... É, é, depois que ela se fecha, ela continua tendo uma é, influência. Mas vai ter
0: que dar um exemplo então, aí. Espera é. que agora tem tontinho. Pronto, ah, é. Exemplos, vou, exemplos.
1: Vou dar um exemplo para vocês em Auristo. Isso. Né? Porque a, a, o que a Alessandra tá falando é que o Auristo ele foi traduzido pelo perfeito no isso. português. Isso, e aí a gente tem essa noção de é, ação concluída, né? Enfim. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nem ele cresça, para parará, né? No original, né? é Gepsa, né? que é o auristo do verbo amar. Ou seja, Deus em um determinado momento amou o mundo e continua amando, e continua amando, e continua amando. Hum. Né? Não, não acaba, porque para quem... né, Um estudioso da língua que pega Uma tradução e vê um perfeito Pronto, Deus amou naquele momento Deu seu filho, acabou E eu não vou ser mais amado porque já passou E na verdade não A ação, ela teve início no passado E não terminou Eu posso voltar Eu né? eu posso voltar um pouquinho A essa questão do tá falando grego Só para complementar os meus colegas Porque aí eu já vou ser mais radical Com com, (risos) né, (risos) Com a questão aqui Que os amigos latinistas me perdoem, mas grega é fundamental né? <risos> é, a questão nessa época, vamos pensar que logo depois de, de Alexandre do enfraquecimento do, do império, vamos dizer assim grego, por conta do império romano a gente teve um problema muito sério todo mundo que conhece Roma sabe que Roma se fosse pagar plágio, a Grécia estava rica né? porque Roma plagiou de uma certa maneira todo o conhecimento grego Roma foi um império que ganhou pela força, mas que não conseguiu vencer a cultura helênica. Então, só que o que que Roma fez nesse contexto onde todo mundo falava grego? Roma impôs a sua língua porque ao impor a sua língua, se tornava ela sabia que ia se tornar mais forte. Uhum. Né? E foi exatamente isso. Então, você imagina, eu tenho um soldado romano, e aí você sabe que o soldado romano fala grego, porque todo mundo falava grego, e você chega pro o soldado romano e pergunta, em grego moderno, posso cani? <risos> é, né? é, quanto custa? Uhum. E aí, o soldado vai olhar para ele e vai dizer que não está entendendo. Por quê? Porque ele está falando grego. Né? Hum. Então, Obrigatoriamente ele teria que falar em latim para ele entender. É mais ou menos o que acontece com a França hoje, né? A gente chega e fala em inglês na França, o pessoal torce o nariz. Faz de conta né? que chegando, Exatamente. É então, era mais ou menos isso que os romanos é, faziam, até chegar ao ponto de dizer que grego não era para ser falado, grego era só para ser lido. Então, você ficava com o um material teórico, com toda a base literária, filosófica, política, enfim, conhecimento grego mas não falava mais a língua, e com isso a língua foi enfraquecendo.
0: Gente, considerações finais, né? onde as pessoas podem encontrar se querem deixar contato, né? onde vocês estão, onde é que vocês estão trabalhando, pode falar aí à vontade.
2: Olha, eu vou fazer propaganda do nosso curso de grego coené do LICOM, que está assim bombando a nossa turma Aqui agora, UERG, com não quase 10 alunos já, e o pessoal super animado, gente de teologia, de história, de filosofia, até de comunicação também. Então, assim, está sendo um grande sucesso e nosso foco é a é leitura e o texto é a base do que a gente está estudando o tempo todo. Estudamos também o Novo Testamento. Então, assim, é, convido todo mundo que tiver interesse a participar. Tá, todo, todo semestre a gente tem inscrição aí, disponível. Doce.
1: E se você quiser aprofundar mais um pouquinho, vem fazer a parte da graduação em grego da é... UERJ. Nós temos uma equipe animadíssima, uma equipe que tem uma proposta de abordagem muito interessante com relação a todos os dialetos e em breve teremos uma especialização em grego coiné Que já está né, no no processo da aprovação de papelada, aquele processo burocrático, mas que brevemente estará aí sendo divulgado e a gente espera uma longa fila de espera para fazer parte (risos) da, da equipe mudando essa visão que a gente tem aí de estudo,
3: principalmente do texto neotestamentário. Alessandra. Bom, eu como aluna da UERJ, porque eu não me considero ex-aluna, né? Acho que a gente continua tendo luz, né? A vida toda aí estudando. Quero endossar é, os dois cursos, a graduação, o curso aí do, com o Alexandre. E eu tô de férias agora, vim aí defender o segundo doutorado. Então, minha, minha comunicação é direta pelo e-mail. Então, quem estiver ouvindo aleviegas33 arroba yahoo.com.br.
0: Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Foi um Nós papo legal, um papo Deus ótimo. Deus é Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.